0: Vulgaire. Je vais être honnête avec vous, je et déteste les sujets de science. Alors pas parce que c'est pas intéressant, non, non, non. C'est juste que quand je fais de la science, je sens la limite de mon intelligence. Je veux dire, ça bloque quelque part. Je sais pas comment vous dire. Mon cerveau, il voit le mot « molécule » et il se roule en boule directe. Alors quand j'ai dit à ma meuf que j'avais envie de faire comme sujet les hormones depuis un moment, mais que je sentais d'avance que ça allait être une galère, elle m'a dit « Non mais tu rigoles j'espère, c'est passionnant. J'ai eu 17 au bac SVT sur ce sujet, je connaissais tout par cœur. » Alors moi je lui ai dit « Bah vas-y, t'as qu'à l'écrire toi si c'est si facile que ça. <rire> » Tu crois que je pourrais Bah ouais. Non, sérieux Ouais, je te jure. Non. Si, je te jure. On le fait Voici donc, messieurs, dames, le premier épisode de Vulgaire que j'ai écrit en collaboration étroite avec ma chère et tendre. Oui, cette personne qui partage ma vie, mon lit et, depuis la semaine dernière, un compte commun. J'ai réussi ma vie. Elisa Herry, rien qu'elle. En gros, elle a fait les parties sérieuses et moi, j'ai fait les blagues de prout. Ce qui, il faut le dire, est aussi une bonne définition de notre Ah Les hormones, moi, j'y connaissais rien. Du coup, Elisa a regardé sur Internet et je vais vous expliquer ce qu'on a compris. Je vous rappelle qu'elle a eu 17 au bac en 2006. C'est difficile de trouver une plus grande spécialiste pour vous en parler. Donc une hormone, c'est une substance chimique qui est produite par différents organes du corps qu'on appelle les glandes, qui est transportée par le sang et qui agit sur d'autres organes. Ah, c'est ça Autrement dit, c'est un messager chimique qui se promène dans le corps pour diffuser un message spécifique. Si notre corps, c'était fort boyard, en gros passe-partout et passe-temps, ce seraient les hormones Alors avant de parler précisément des messages qu'elles font passer et qui dans ma tête s'apparentent à « Alerte, hormone on va lancer le SPM, préparer les mouchoirs, je répète, sortez les mouchoirs. »« Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France. » Bref, avant ça, on va voir comment font concrètement les hormones, alors je dis les hormones parce qu'il y en a vraiment beaucoup de différentes, pour délivrer ces messages, comment ça se passe. En fait, il y a toujours quatre étapes dans le fonctionnement des hormones. 1. Sécrétion de l'hormone par une glande. Alors une glande, c'est un petit organe qui libère dans le sang des hormones. Et pour imaginer davantage, disons que les hormones sont comme des petites clés en forme d'étoile. Voilà. Alors étape numéro 2, c'est la circulation dans le sang des hormones. Donc elles se baladent à la recherche de quelque chose. Et numéro 3, elles trouvent des cellules cibles sur lesquelles elles peuvent agir. Alors ces cellules, on les appelle cellules cibles, car elles ont à leur surface des récepteurs spéciaux pour cette hormone spécifiquement. Si on reprend notre image, c'est comme si sur la surface de la cellule, il y avait des serrures qui n'acceptaient que des clés en forme d'étoiles. Les petites hormones étoiles entrent donc dans les cellules. Et étape numéro 4, la cellule donne sa réponse, c'est-à-dire que l'entrée des hormones étoiles dans les récepteurs va déclencher un comportement de la cellule qui est toujours le même. Ouais, c'est un petit peu galère, je vais illustrer tout ça de façon un petit peu plus concrète. Imaginons que notre corps ait un besoin spécifique à un instant T. Alors, exemple, pas du tout issu de notre vie. On s'est enfilé une tablette de chocolat en regardant au hasard, je sais pas, la nouvelle saison d'Astrid et Rafa, non, un documentaire sur Arte. Notre taux de sucre dans le sang est donc beaucoup trop élevé et il faut le faire baisser. Pour en la foule, là, j'en fais des caisses avec le chocolat, mais c'est aussi un besoin qu'on a tous les jours après chaque repas. Hein. Bon ben là, en tout cas, il y a une glande spécifique qui est le pancréas, car oui, a priori, le pancréas est une glande. Non mais c'est dingue, tu crois connaître les gens et du jour au lendemain, t'apprends que c'est des glandes, les gars. Bon, je réglerai ça avec le pancréas plus tard, mais enfin, je suis un peu vexé. Donc le pancréas va générer une hormone spécifique, et en l'occurrence, vous connaissez sûrement son petit nom, hein, c'est l'insuline. L'insuline, on va dire que c'est comme une petite clé, pas en forme d'étoile, celle ci mais en forme de triangle. Elle se balade dans le corps et elle va aller à la rencontre de cellules qui ont des récepteurs spécifiques à l'insuline, c'est-à-dire en forme de triangle, dans lesquelles seule l'insuline peut rentrer. Donc la clé en forme de triangle, l'insuline, va rentrer dans ces cellules spécifiques et ça va provoquer une réaction spécifique aussi. Dans notre cas, ces cellules que l'insuline est venue activer ont la capacité de stocker le sucre. Et donc le fait que l'insuline rentre dans leur serrure, bah c'est le signal pour elles qu'elles doivent se mettre à stocker le sucre qu'elles trouvent dans le sang. Et ça jusqu'à ce que le taux de sucre dans le sang redevienne normal. Et je vous l'ai dit, ça c'est un phénomène qui arrive après chaque repas ou à chaque fois qu'on mange du sucre. Alors là, je vous ai parlé d'une hormone spécifique, hein, l'insuline, mais je vous ai dit, il en existe plein de différentes. Et alors globalement, à quoi elles servent toutes ces hormones Très bonne question, merci beaucoup. C'est difficile de résumer leur champ d'action parce que c'est hyper vaste. Leur rôle, c'est vraiment d'être des messagères, des clés qui, lorsqu'elles entrent dans la bonne serrure, vont activer certains comportements de certaines cellules. Tout ça, ça permet la régulation du fonctionnement de l'organisme. En gros, elles assurent son équilibre. Bon, je peux quand même vous citer quelques hormones et leurs missions. Hein. Il y a beaucoup plus, mais je vous en, en cite quelques-unes. Par exemple, il y a l'hormone à Cholet, qui régule le féminisme. L'hormone à Kegeler, l'hormone du rangement. Nous avons l'hormonique Ranou ou l'hormonique Janou, qui sont l'hormone des jambons. Oui, bon, j'arrête. Il okay. y a par exemple la mélatonine. Alors, ça, c'est l'hormone dite du sommeil qui est produite par le cerveau, surtout le soir lorsque la luminosité baisse, et alors elle va favoriser l'endormissement. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on conseille d'éviter les écrans avant de dormir. C'est parce que la lumière bleue est assez vive et donc elle va empêcher la sécrétion de mélatonine et ça peut rendre l'endormissement plus difficile. Son pyrénie à la mélatonine, c'est donc <rire> Instagram. L'adrénaline, c'est l'hormone du stress. Elle va être sécrétée en réaction à une simulation stressante et elle va provoquer une augmentation du rythme cardiaque, une accélération de la respiration, une augmentation de la pression artérielle. Bon, en gros, tous les symptômes du stress, quoi. En gros, si on aperçoit un serpent, bim, le corps envoie un shot d'adrénaline pour aider le corps à se mettre à courir. Et alors, il y a mon hormone préférée qui s'appelle la vasopressine, qui est aussi appelée l'hormone antidiurétique. Alors elle elle est synthétisée hein, donc ça ça veut dire fabriquer créer par une glande du cerveau. Et son rôle c'est de diminuer le volume des urines en aidant le corps à garder de l'eau. L'alcool c'est un inhibiteur de la vasopressine, c'est-à-dire que l'alcool empêche la vasopressine de travailler correctement et ça explique pourquoi l'alcool donne envie de faire pipi. Et alors si en plus vous prenez de la bière qui contient du houblon et que le houblon en plus c'est une plante qui est extrêmement diurétique, c'est-à-dire qu'elle donne envie de faire pipi et donc bah, du coup là ça donne très 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 envie de faire pipi. Après une soirée arrosée, notre corps finit vidé de son eau, entraînant un risque de déshydratation. Et c'est la cause de la gueule de bois du lendemain matin. Oh putain oui Toutes ces hormones que vous voyez, elles ont chacune une mission différente et spécifique. Le secret de leur spécificité, c'est justement leur forme, le fait qu'elles soient un triangle, un carré, un rond, et qu'elles ne peuvent rentrer que dans leur récepteur et activer seulement un comportement. Donc par exemple, l'insuline avec sa forme de triangle, elle pourra pas rentrer dans les serrures de l'adrénaline qui sont, et encore une fois c'est une image, en forme de carré. Ça fonctionnera pas. Mais alors elles viennent d'où, ces hormones bah, Je vous l'ai dit, ce sont les glandes qui sécrètent les hormones. Il y en a une petite dizaine au total dans le corps, dont certaines que vous connaissez certainement. Euh, voici quelques exemples. Donc il y a le, le pancréas, visiblement. Ouais, je vous parle de lui, mais euh, c'est sympa de ma part parce que franchement je vous le dis, il m'a saoulé. Euh a priori, c'est la deuxième plus grosse glande de l'organisme. Hein. Euh, le pancréas, il sécrète plusieurs hormones qui permettent la régulation du taux de sucre dans le sang. D'ailleurs, un dysfonctionnement du pancréas peut entraîner du diabète. Autre glande, la thyroïde, qui est une petite glande en forme de papillon, qui est située à la base du cou, juste au-dessus de la pomme d'Adam. Alors, elle, Elle est assez connue, elle sécrète ce qu'on appelle des hormones thyroïdiennes, qui vont affecter de nombreuses fonctions vitales de l'organisme, comme la fréquence cardiaque, la vitesse à laquelle les calories sont brûlées, l'intégrité de la peau, la production de chaleur, la fertilité, la digestion et la croissance. Et alors, anecdote, la thyroïde, pour fabriquer des hormones, elle a besoin d'iode, qui est une substance hein, qu'on trouve principalement dans les produits de la mer. Donc, fouet de mer, crustacés, algues, etc. Les régions montagneuses, elles sont souvent beaucoup plus pauvres en iode que les régions du bord de mer, normal, Mais il faut savoir qu'en fait, une carence en iode, ça empêche la thyroïde de fabriquer correctement les hormones. Et ce déficit en hormones, il provoque même une maladie qu'on appelle le crétinisme et le crétinisme, il y a plein de symptômes comme un retard mental, un retard de croissance, un goitre, c'est la thyroïde qui grossit et ça forme une grosseur dans le cou genre comme les pélicans quoi. Et alors ça, cette maladie elle existe quasiment plus aujourd'hui, hein. mais c'était très fréquent au 19 e et au début du 20 e siècle, notamment chez les personnes qui habitaient vraiment en haute montagne, et c'est ainsi qu'est née l'expression « crétin des Alpes ». Et alors, cette expression, aujourd'hui, on peut aussi l'utiliser quand on parle de personnes qui ridiculisent euh, l'idée de prendre le train plutôt que l'avion en disant, eh ben, qu'on peut prendre plutôt un char à voile pour se déplacer quand on a moins de deux heures de trajet. Alors, en parlant de croissance, on parle souvent d'hormones de croissance, mais de quelle hormone on parle? Alors, moi, je sais pas vous, mais moi, c'est vrai que quand j'entends hormones de croissance, ça me fait une impression négative. C'est comme si c'était associé à un scandale, mais je sais pas lequel. Donc, reprenons au début. La somatrotov, Bon, bah, hyper dur à dire. La somatotrophine, ou hormone de croissance, eh bien c'est une hormone qui est sécrétée par une glande du cerveau qui s'appelle l'hypophyse, et ce, jusqu'à environ 60 ans. Chez l'enfant, elle va notamment permettre de stimuler la croissance et le développement de la stature des enfants. Et chez les adultes, elle va avoir un autre rôle qui est plutôt sur le maintien de la masse musculaire, l'épaisseur de la peau, etc. Mais elle fait plus grandir. Les enfants qui ont un déficit de cette hormone, eh bien, ils vont avoir ce qu'on appelle un retard de croissance. Oh alors les chercheurs se penchent sur cette hormone de croissance depuis longtemps, et dans les années 70, on a découvert un truc hyper glauque, c'est qu'on pouvait extraire du cerveau de personnes décédées de l'hormone de croissance pour en donner à des enfants qui avaient un déficit de croissance. Yes! Ah bah je sais pas comment je le prendrais moi si un médecin venait me voir en me disant on va prendre un petit bout de mort pour le mettre dans votre enfant. Bref, cette hormone a été prélevée sur des humains décédés, hein, je vous l'ai dit, et on en a fabriqué un médicament qui a été considéré comme miracle à l'époque. Et entre 83 et 85, il y a 1698 enfants en déficit de croissance qui ont reçu ce traitement. Sauf que, et alors attention, c'est encore hyper glauque, certains de ces cadavres étaient infectés par une maladie neurologique qui s'appelle Creutzfeldt-Jacob, Et euh, du coup, de nombreux enfants ont été infectés par la maladie en prenant ce médicament. En 2016, il y avait déjà 120 patients qui étaient morts de cette infection. Et d'autres restent aujourd'hui sous la menace de développer la maladie, puisque le temps d'incubation il peut dépasser 30 ans. Voilà. En gros, on a fait tout ça pour que les gens restent dans les moyennes des courbes de croissance, ce qui n'est pas un problème de santé en soi, hein, et ils sont morts. <rire> Qu'est-ce qu'on ferait pas pour faire que les gens restent dans la norme Incroyable alors aujourd'hui, rassurez-vous, hein, pour aider les enfants en déficit d'hormones de croissance, on a trouvé une autre solution. C'est une hormone de croissance de synthèse, c'est-à-dire une sorte d'imitation d'hormones de croissance qu'on peut injecter, voilà, et ça marche aussi bien. Et on prend pas ça sur des gens morts alors aussi sinon il y a aussi des adultes qui s'injectent des hormones de croissance, mais alors là c'est pas pour la même raison, hein. c'est parce que c'est un produit de dopage, et d'ailleurs il y a plusieurs cyclistes qui ont été contrôlés positifs à ces hormones, et alors d'ailleurs il y a aussi des stars qui s'en injectent, et alors là ça permettrait de rester plus jeune plus longtemps, mais cette pratique elle est quand même très contestée et ça pourrait provoquer des cancers, parce que l'hormone de croissance ça fait grandir les cellules, oui, mais aussi ça peut du coup faire grandir les cellules cancéreuses. Bon alors là j'imagine que vous les dénoncez, malheureusement c'est pas mon genre de dénoncer Sylvester Stallone, Jennifer Aniston, Robbie Williams et sûrement le pancréas, ce gros nul. Il y a deux glandes dont on n'a pas encore parlé et ça ce sont les glandes stars un petit peu, c'est les ovaires et les testicules qui vont euh, sécréter les hormones sexuelles. Les hormones sexuelles coordonnent tout le système reproducteur tout simplement hein, et ils vont lui permettre de produire des spermatozoïdes ou des ovules et vont aussi provoquer le développement des caractères sexuels secondaires qui sont la pilosité, le développement de la poitrine, la voix qui mue etc etc. En gros, ce sont les hormones qui sont responsables de la puberté, la ménopause et le syndrome primostruel, le SPM. Merci les hormones. Sympa. Hormones. Le cycle des personnes qui ont leurs règles, il est contrôlé et régulé par toute une série d'hormones, alors progestérone, oestrogène, LH et FSH, c'est leur nom. Et donc la sécrétion de ces hormones augmente et diminue en fonction de la période du cycle. La ménopause arrive quand le corps arrête de produire des oestrogènes et de la progestérone, mais bon bah ça je vais pas rester dessus trois plombs parce que j'ai fait un épisode dessus. Et d'ailleurs, j'avais reçu un message d'une dame qui m'avait dit que j'avais quand même oublié dans cet épisode de dire que pour certaines personnes, c'est une grande joie et une grande libération de la ménopause. Donc voilà, je le dis maintenant. J'avais oublié de le dire à l'époque. Donc euh, voilà, bah ouais, beaucoup de gens aussi euh, se sentent libérés. Voilà. Félicitations pour votre ménopause, madame. Bon, et tout ça, ça nous amène au SPM, le syndrome prémenstruel. Vous savez, c'est quand on dit « Ah, là, là, les relous parce qu'elle a ses règles ». Bah ouais, il y, y a un problème, problème les taux d'œstrogène et de progestérone fluctuent pendant le cycle menstruel. Certaines femmes sont plus sensibles que d'autres à ces variations, notamment parce qu'elles peuvent avoir un profil génétique qui les rend plus sensibles à ce SPM. Donc c'est vraiment génétique et c'est surtout relou. Oui, parce que chialer avec une bouillotte pour aucune raison tangible, croyez-moi, c'est pas la folie. Après, ça se fait manger du chocolat et traîner sur Insta jusqu'à pas d'heure. Donc merci bien pour la mélatonine et l'insuline que tu dois produire. Bon, et tant qu'on y est à parler des cycles, on va parler des contraceptifs hormonaux qui sont la pilule, l'implant contraceptif qu'on met dans le bras ou le stérilet normal. Eux, leur kiff, c'est de modifier le cycle hormonal dont on a parlé juste avant en s'immisçant dans le mécanisme. Et pour faire ça, eh bien, ces contraceptifs apportent des œstrogènes ou de la progestérone. Leur objectif, grosso modo, c'est de bloquer l'ovulation et ou inhiber le développement de la muqueuse utérine et ou entraver la progression des spermatozoïdes euh, bah, dans le col de l'utérus et ou la rendre peu propice à l'implantation d'un oeuf. Mais attention, parfois, ça peut être dangereux. Il y a par exemple des pilules qui favorisent l'apparition de cancers qui font qu'il y a une baisse de la libido, acné, des humeurs, yes, ou des thromboses, c'est-à-dire en gros des caillots dans le sang et c'est bon, vraiment, vraiment le top et c'est quand même un peu dangereux. Du coup, ça m'a fait me demander, est-ce que la pilule chez les gens qui ont des testicules, ça existe Eh bien oui, il y a des recherches depuis les années 80. Et alors en fait, c'est exactement comme chez les personnes qui n'en ont pas, c'est-à-dire que le but, c'est de bloquer les premières étapes de la synthèse des spermatozoïdes en donnant des hormones. Selon contraceptionmasculine.fr, qui est un site qui existe et que je trouve chamé, la pilule masculine, elle peut provoquer d'éventuels effets secondaires, mais en gros, ils sont assez semblables à ceux de la pilule des personnes menstruées. Il précise aussi que son utilisation elle est limitée à 18 mois, mais la seule raison, eh bien, c'est que des études plus longues n'ont pas été menées. Oh là. les pauvres chouchous. La science elle s'intéresse pas à eux, alors ils peuvent pas prendre la charge mentale de la contraception du couple. Les pauvres. Bon, maintenant il est temps de parler de la puberté. Et eh bien en fait, la puberté, qu'est-ce que c'est Ce n'est rien de plus qu'un bouleversement hormonal dans ton slip. En gros, les ovaires et les testicules, qui pour le moment ne servaient pas beaucoup, un peu comme mon abonnement à Weight Watchers, eh bien, ils commencent à produire des hormones sexuelles. Et puis bon, bah, après on connaît la suite, hein, les poils, les seins, la mue, Harry Styles, la transpiration, les boutons, One Piece. Mais maman, tu viens pas me chercher dans le collège, es habillée, tu vas mal tu me fous la honte Bref, tout ce qui nous traumatise encore aujourd'hui. Mais attention, c'est pas genre « ouais, les filles produisent de la progestérone et des oestrogènes et les garçons ils produisent de la testostérone », non. A priori, tout le monde produit de tout, mais pas dans la même quantité. Pour info, les glandes, alors le pancréas, les ovaires, etc., ne sécrètent pas des hormones en continu au cours du temps. Ça dépend un peu du contexte et des besoins, et on l'a vu tout à l'heure avec l'insuline qui est sécrétée uniquement lorsque le taux de sucre est trop élevé dans le sang, ou bien la mélatonine qui est sécrétée tous les soirs pour qu'on s'endorme. Cet ensemble de glandes et d'hormones, eh on l'appelle le système endocrinien. C'est-à-dire que tous ensemble, ils vont assurer la fonction de diffuser les messages et de réguler le corps au passage. D'ailleurs, pour info, le médecin lié aux hormones, bah, ça s'appelle un endocrinologue. Et là, je, je fais faire le lien avec mes amis trans qui doivent aller voir un endocrino bah, s'ils veulent commencer un traitement hormonal. Je vous ai dit, il y a vraiment pas longtemps, qu'on avait tous et toutes dans le corps toutes les hormones sexuelles dans des quantités différentes, c'est-à-dire testostérone, oestrogène, progestérone, etc. Ça veut dire qu'on a tous et toutes déjà dans notre corps aussi des cellules avec les bons récepteurs, les, les bonnes cellules. Quoi. Dans le cadre d'une transition hormonale, et elles ne le sont pas toutes, hein, en gros on peut être trans sans forcément prendre des hormones, hein, c'est vraiment un choix perso, bref, dans le cadre des transitions hormonales, le but c'est de prendre des hormones sexuelles pour provoquer des changements corporels qu'on souhaite et on peut le faire puisqu'on a les bonnes cellules. Donc si on est un homme trans, peut-être qu'on voudra avoir de la barbe et une voix plus grave. Dans ce cas, notre endocrinologue va nous prescrire de prendre de la testostérone. Pour les femmes trans, le procédé, il est inverse. Et là, je m'y cite, m'y résume une brochure out trans, qui est super. Et en gros, euh, bah, le plus souvent, quand elles ont recours aux hormones, les femmes trans prennent des œstrogènes auxquelles peuvent éventuellement s'ajouter la progestérone et ou différents médicaments qui bloquent l'activité des hormones mâles, dont principalement la testostérone. Et si on veut maintenir les changements corporels qui ont lieu, hein, ben, on doit continuer ce traitement toute notre vie. Alors pour terminer sur ce sujet des hormones qui est quand même vraiment dense, hein, je me rends bien compte en, en vous le disant tout ça. Moi, je pensais qu'il y avait une hormone du bonheur. Et en fait, non. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. En revanche, il y a des neurotransmetteurs. Donc en gros, ça ressemble, mais c'est pas exactement la même chose. Peut-être qu'un jour, je ferai un truc dessus et j'y apprendrai que ce salaud de pancréas en fabrique. Il m'a trop énervé. Bon, en tout cas, voilà ça. C'était les hormones, mais en vulgaire et avec Elisa. Et franchement, était, euh, il était compliqué hein, ce sujet. Je suis contente que c'est elle qui fait les recherches scientifiques. Bon bisous, on se voit la semaine prochaine. Et on n'oublie pas mon spectacle à partir du 12 octobre à la Comédie de Paris. Prenez vos billets. Gros bisous Ah, et sinon, moi, je m'appelle Marine Baousson. J'ai écrit, enregistré et produit ce podcast d'après des articles et des vidéos dont vous pourrez trouver les références dans les petites infos qui l'accompagnent. Il a été réalisé avec amour par le merveilleux Antoine Ollier. La musique est du fantastique Guillaume Béra du collectif Branks. Les illustrations et la création graphique sont de la fabuleuse Juliette Poney. Je les remercie tous les trois. Enfin, Vulgaire, c'est tous les lundis, alors abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. N'hésitez pas d'ailleurs à commenter, à mettre des étoiles, à vous abonner à mon Instagram et à bien vous brosser les dents tous les jours, c'est hyper important. Gros bisous et merci. It's the Kia Summer Sticker Sales Event, so give your friends something to look at. Like a B&B with an ocean view, an endless field of wildflowers, or a sunset that needs no filter. Make this adember to share and save. With a capable Kia SUV or powerful sedan, see your local Kia dealer or visit kia.com to learn more. Kia, movement that inspires. Call 800 3334 kia for details. Always drive safely. Sale applies to purchase of specially tagged 2024 vehicles only. Quantities are limited. Must take delivery by 7/8/24. Le 29 juin 2021, le Parlement a adopté une loi qui ouvrait la procréation médicalement assistée, la PMA